0: 嗨， Hi, 手机边最佳的你还好吗？欢迎你来收听《天王盖地虎，开心你做主》的段子来了。天王盖地虎，我想当地主，<笑>就是别人忙着看沙盘，我是忙着沙雕的主播踩踩呀。有房子要交房地产税，有车船要交车船税，有智商却不用交智商税，为什么呢？上帝。欲使其灭亡，必先使其疯狂。上帝欲使其疯狂，必先使其买房。哎，你们说买房，买到高层，住高层好不好啊？我给你分享一下住高层的体验吧。你看过烟花吧？住到高层看烟花都低头看的。还是建议大家买房子，买到五楼。为什么呢？因为。电梯上不是写一楼就一 F， 二楼二 F 吗？五楼就五 F， 五福临门。而且呢，买房啊，一定要买有品牌的，万一品牌这个项目哪里坑到你了，你砸了售楼处，新闻也愿意曝光。而且你知道吗？高级小区的保安那就是不一样，高级小区的保安怎么样呢？您好，谢谢。普通小区的保安，站住！走。我是一个保安，想吃小熊饼干，每天郁郁寡欢，爱情与我无关。说男性帅有什么用呢？我来说说吧。我们公司的保安呢分两种，一种呢就叫保安，一种呢叫形象岗保安。形象岗保安比普通保安每个月高一千多的工资，就是因为他们长得比较帅。所以说，帅能当饭吃吗？差不多还能顶上那么几顿吧。我有个刚退伍回来的朋友去应聘保安，招聘他的是个经理，问他了一个问题：“你会打经理吗？打一个看看。”然后他就把经理给打了。刚才看到门口有人跟保安吵架，吵到最后变成了互相掏出手机给对方录像，摄像头打开之后，双方都安静了下来，才发现。这个时代，谁掌握了摄像权，就掌握了素材；掌握了素材，就可以选择素材、剪辑素材、拼接素材。有了这些，就能立于不败之地。什么让你立于不败之地啊？蒙太奇。哎，这吵吵闹闹的小区，那天啊，我终于意识到自己住的小区有多乱了。我按时交了房租，第二天。就有警察上门来问我这笔钱哪儿来的，我我发了工资，我交了我以为我偷的呀？那天在睡觉，有人敲门问谁呀、啊？他说小偷，有事吗？啊，你这儿有人就没事儿了。我现在小偷都这么猖狂吗？谁来偷走我的心？我发现啊，现在的门卫啊、保安啊，他们都是哲学家，很喜欢问一些直击灵魂深处的问题，比如说：“你是谁？你从哪里来？你到哪里去？”我现在并不知道何去何从。房东把我从租的房子里赶出来了。那你为啥不回家呀？因为家里还住着个钉子户，就是那个房东挥不去呀。嗯。这就是喜欢的人不再喜欢我的心情啊！看看你寻找爱情的样子，像极了寻找塞班，越用力越狼狈啊！去表哥家玩跟表哥路过一条街道，特别的清静，然后就对表哥说：“这里真安静啊！如果能在这儿买一套房子，那住着多爽啊！”这个时候，表哥悠悠地说：“哦。”里面是劳改厂，再往里面是公墓。嗯，哎，地铁口卖房那些人是怎么看出来我买不起的？啊？都不问我买不买，因为看你从地铁口里出来啊，就是坐地铁都是穷人是吧？那你别在地铁口发传单呀、啊。哎，大蒜诚可贵，猪肉价更高，若为房价哭，存款。皆可抛。知乎上一个问题啊，说奋斗五年还不如深圳三个月房价涨得多，奋斗还有什么意义呀、啊？底下一回复，因为你奋斗五年了，才导致深圳房价大涨，你才是罪魁祸首。老板，来来来，都给我九九六加班啊！年底我再喜提一套海景房。我一个朋友之前呢，在深圳一家银行工作，二零一三年离开深圳回成都。把银行六千单价卖给他的员工房，一百四十平南北通透大平层，俯瞰莲花山，楼下岁宝百货，双地铁口的房子，三百二十八万卖掉了。现在那套房子已经值一千五百多万。而当年卖掉那三百二十八万，经过他不断的努力，不但在成都买了房子赚了五十万，剩下的二百多万，经过几年股市的不断打拼，也变成了一百多万了。有时候看着两个人是做同样的事情，但是有着本质的差别。就拿买房这件事来说，有的人呢投进去时确认自己能赚钱，而有的人呢，嗯，以为自己能赚钱。一个是确认，一个是以为，这就是区别。他们其实在做不同的事情。有人说，现在国内最大的金融问题也是社会问题，在于房，美国在股，欧盟在债。这说明什么？说明啊，金融核心将财富储存在哪里？同样的后疫情阶段，外国人在担心工作不保、疫情过后房租跟生活费问题，而我们呢在担心房价会飙升的问题。你看格局就是不一样。很多人买房的时候呢，都会说啊再看看，其中有一半儿后面就真的一直只能看看了。不要随便否定一个项目。当然了，也别随便在中介门店留电话号码啊。这两天接到一个中介电话，我说我没钱买，他说你没上班吗？哎，你声音还挺好听的，要不你来我们这儿当客服吧？嗯。我说我没钱买房子，马上来了个电话说贷款嘛，我说还不上。马上又来了个电话，推荐股票，<笑>这哪里是电话诈骗，分明是电话扶贫。<笑>鲁迅说：“杀一人为罪，屠万人为王，杀得万万人方为王中王。”王中王火腿肠一节更比六节强，三百年九治堂治肾亏不含糖。果冻我选喜之郎，嗯，找我买房不迷茫。我朋友圈的中介小哥说，他的朋友圈都是金句，他还说了，啊，你不知道啊，房产中介比恋人靠谱多了，中介打电话会直接问你要不要买房子。你说不买怕挂了，不浪费彼此时间，不像恋人谈了很多年才告诉你不合适。冬天看房子最好笑的就是，每个中介都说啊，那个小区夏天不是这样的啊！你看现在光秃秃的，水池也被抽干了，地上一片荒芜。但是夏天不是这样的，小区还是很美的。然后掏出手机给我看视频，你看夏天这儿还有喷泉呢。就感觉吧，介绍北方房子的中介，他介绍房子就像介绍家暴男一样，他平时不是这样的。冬天雾霾这么大，咱也不下楼遛是吧？嗯。有人说买房子的过程啊，那就是一个面对阶层的过程。今天还看了个房子，顶层送一个一百五十平的大露台，景观特别的好。本来不打算来看，因为报价就买不起。中介说。你看看这个装修呢，肯定喜欢。我一看，废话，是个人都喜欢。然后房间里有很多一个小男孩的成长照片，各种双语幼儿园、国际学校的课程表，还有爸爸高尔夫会员的奖状，全家出国旅游的照片。一个生在这样家庭的孩子，一路过得很幸福，不担心北京户口，不担心读书，不担心学费，房子宽敞明亮。中介说卖房子是因为孩子出国读中学了，正好全家移民。我又在想啊，这是谁都想要的投胎名额呀。所以先上车呗。说有了自己的房子，未婚女子就像凭空小了几岁，又有耐心慢慢挑选爱人了。有了自己的房子，未婚男子就像凭空有了很多钱，又有耐心慢慢挑选爱人了呢。也不至于把购房资格浪费了。如果两个人都有房的话，也不至于婚后离婚买房了。小李买房首付还差八万，于是给姐夫大刘打电话：“喂，姐夫，我买房差八万，明天傍晚帮我凑齐八万，否则我不认这个姐夫。”大刘立刻给他姐夫老马打电话。喂，姐夫，我手头缺八万，快打给我，否则我把你找小姐的事告诉我姐。老马立刻给他姐夫老胡打电话：“姐夫，你欠我那十万，还我八万就行了啊，但是必须马上还。”啊。老胡给闺女小美打电话：“喂，闺女，急用钱，想想办法，赶快给我凑八万啊。”小美给男朋友小李打电话：“喂，亲爱的，你房别买了，先拨给我八万用急啊。”如果你觉得这个世界上没有人关心你的死活，那你停止一个月的按揭贷款试试。这没有房贷纠结你，你嗝儿了就嗝儿了。但是如果要还房贷，你死了银行都不会放过你。终于。刚刚跟一家大型国企确定了长达二十年的稳定业务合作关系，现在低价转让本人名下所有，拉拉车、编织袋、大号行李箱，因为老子再也不用搬家了。朋友新买了房子，原来那套吧打算卖出去。当中介将人带过来，他一顿猛吹，这房子交通便利，市场旁边幼儿园就在楼上，各种方面。当客人心动的想买了，他自己却一想，对哦，这么好房子我干嘛要卖啊？结果反悔不卖了。这<笑>不是挺好的吗？不卖了，过半年又涨了。<笑>有些人就自己将自己说心动的能力。我说段子来挺好的，我只能说动我自己吗？买到房子之后呢，要装修是吧？之前我小时候啊，在建材市场混的，我发现，但凡来装修的一对夫妻俩，老公呢是总筹划师，而老婆呢是总否决师。真的就是在建材市场卖建材什么的嘛，你就。就像老婆一阵推荐就可以了。刚开始搞装修的同学来我所在城市看家具展，顺便问候我。一起吃饭的时候，他严厉批评了那种搞装修坑蒙拐骗的不良公司，接着跟我介绍他的两个合伙人。他说：“那个介绍一下啊，这两个是我同伙。”哎。<笑>拳击手在刚装修好的新房里练拳，装修工人说：“我怀疑你打甲拳。”<笑>同事买了新房，刚装修完，甲醛味儿比较大，散味儿呢。那天带我们去看这个房子，我看着空荡荡的房间，感慨道：“真空啊！”他双手捂住胸，惊讶的问。你怎么知道？嗯，山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。四世漏水五万一平。等我的朋友没有提前跟我打招呼就来我家，所以我还没来得及清理房间，就这样。恳求的跟朋友说：“我求你了、啊，千万别告诉别人，我活成这鬼样啊！”我这人吧，主要没事儿就喜欢躺在床上玩手机。有一天躺在床上玩手机呢，我们家一个远房亲戚来了。来了之后，我妈就把他领到我房间，对躺在床上玩手机的我说：“哎，你怎么自己躺着让客人站着啊？你怎么好意思啊？”我想了想，点点头说：“妈，这点倒是没想到。要不来大舅你也上床吧。”<音乐>这会把你当朋友吗？没当外人吗？是不是？当你还是一个孩子的时候，你去朋友家第一件事呢，就是去朋友的房间玩。但是当你作为一个成年人去朋友家的时候，你甚至可能永远看不到你朋友的卧室。如果不是一般的朋友的话，可能直奔卧室了。去朋友家做客，朋友说别客气啊，就当是在自己家。于是我就把朋友赶出去了，呵呵因为我喜欢一个人在家呀。搬家解决了我一大人生困惑，这些年挣的钱到底都花哪儿去了？又带来一大新的困惑，养活一个废物为什么需要这么多东西？真的，到搬家你才知道。为啥要买那么多书？还不看是吧？一堆家当很头疼，准备打搬家公司电话，但是又觉得搬家公司会不会坑啊？比如说大件儿小件儿给你另算钱什么的。闺蜜这个时候按住我的手说：“等等，我来处理。”她拍了几张家当照片，然后发朋友圈，输入文字：“一个人搬家还有好几趟，累死我了。”没过一会儿，她电话不断，好多热心男生表示愿意过来帮忙。闺蜜最终选了两个最强壮的来
1: 。马
0: 上要搬新家了，老公说：“咱旧的家里的家具啊、东西啊，能用的就继续用吧。”除了必须买的，就别乱花钱了。我说行，那买口锅吧，毕竟人非圣贤，孰能无锅？<笑>别乱花钱，知道吗？买东西要省钱。<笑> A P I 六九零吗？<笑><笑>就是因为经常搬家，老公对我意见很大，后来。我不得不把新地址告诉给他了。为了孩子上学，我们在他学校隔壁小区租了房子，近是近了，可是房子不太好啊，我不满意。我望着那老式的木门，忧郁地说：“哎，你说好好的门为什么刷成绿色的呀？这绿色……”老公就安慰我说：“绿色好啊，让人看了心旷神怡。”我说。绿色真的好吗？你喜欢。老公回家，发现隔壁老王躲在衣柜里，我连忙解释说，这是男人的衣柜啊。<笑>一年去两次海澜之家，一次买一次退吗？我一个朋友、啊、那天就跟我说嘛，说她跟她男朋友啊在一起合租的，就约定房租对半分，结果后来她发现这个房子就是她男朋友的，一直都是她男朋友自己的。我把你当男朋友，你却想当我房东。一个姐妹在北京租房租了三年。三年前在望京租的房子，大开间儿，四十平，一个月三千，三个月一付。当时啊，租房子的时候，房东给他一张卡，也没给他微信，就跟他说、啊，到期钱打到卡里就行了，没事尽量别联系他。然后在这三年时间里啊，他就按时打钱，从来没有联系过房东。姑娘心里特别感谢房东，三年了，北京的房租一直涨，而她房子却从来没有涨过。前几天他回老家结婚了，打电话给房东要退房。房东一开始以为他是骗子，直接给挂了。联系了房东两天，房东终于想起来啊，原来他在望京还有一套房子。哎，你说现在租房的人这么多，我要是把微信名儿改成房东呵呵，总有一天会收到有人转钱给我的吧？我陪我一刚毕业的小兄弟去租房，他看了好多地方没有定下来，最后在一栋楼前停下脚步，对中介指着三楼挂着性感内衣的阳台说：“在那对面租一间。”刚好对面有房啊，那房子就定下来了。交了钱之后，我们去吃饭，对门出来两个胡须大汉，其中个骂骂咧咧的：“下次来货别弄湿了，还得晾干。我们发出去，客户不满意又得给差评了。”嗯。一对夫妻带着一个小女孩去租房，他们敲开了房东家的门，说要租房子。房东看了看他们，说：“抱歉啊，我们不把房子出租给有孩子的家庭。”啪，关上了门。过了一会儿，他又听见咚咚咚的敲门声，打开门一看，是刚才那个小女孩。只听见小女孩说：“叔叔，能把房子租给我吗？我没有小孩，只有两个大人。”想当年，我第一次租房跟房东面谈，房东说每个月一千块钱租金，交一年的话呢就是一万。我马上发现了错误，不对啊，一年一万，一个月不应该八百多吗？房东听了觉得我说的很有道理，羞愧的改成了一年一万二。终于租了房子，没有装修，但是有张床。就住了进去，晚上躺在床上玩手机，第二天早上醒来发现手机掉到床缝下面，费了半天的力把手机捞上来了，同时在床缝还发现了一个纸包着的东西，打开一看，我的天哪，都是钱，数了三次是两千，想想应该是房东的，以我这善良的人格，这高尚的人品，果断把钱还给了房东。说不定房东一感动，还能给我减点房租。我跟房东说明情况，他默默的把钱收下了。第二天来找我，说给他的是假钱，我,我被上了一课呀。有人、啊、说，曾经跟女朋友分手之后，伤心的离开了他。搬到城市另一个角落租房生活，一天早上突然有人敲门儿，揉揉眼睛一看，宝贝儿，你果然还是舍不得我的，你是怎么找到这儿的？费了不少心思吧？女友也一脸惊讶，怎么说你呀、啊？我男朋友让我过来收房租的。那年合租房，隔壁是一个小哥哥。我们中间的墙是用厚木板隔起来的，后墙那块木板中间有条一指多宽的缝儿，我跟他谁也没有把它堵起来，大家都心照不宣。他偷看我睡觉，我蹭他空调，我。有人说我跟妹子合租嘛，有天深夜听到妹子在隔壁敲墙，连敲了几次，我兴奋了，连忙回敲了几下，隔壁没反应，我又敲。过了一会儿，妹子过来敲门了，我兴奋的开门，妹子羞红了脸看着我说：“哥，别敲了，我男朋友来了，我试试隔音效果呢。”那个哥，要不我给你钱，你去网吧对付一晚吧。你们有钱咋不出去住呢？嗯、匡恒凿壁借光，发现隔壁也在凿壁借光。匡恒对着洞口喊：“你咋穷成这样了？”邻居说：“不然能跟你做邻居？”啊？嗯」为了晚上调灯夜读，匡恒白天抓紧时间睡觉。蒲松龄有《聊斋》，梁启超有《饮冰室》，纪晓岚有《阅微草堂》，而我只想有一套属于我的经济适用房。有一天，我在产河边走呀走呀走，捡到了一盏灯，一<笑>盏灯哎！灯神出来跟我说：“我可以满足你一个愿望，你想要什么？”<笑>我想了想说：“我想要一间属于自己的房子。”一阵青烟飘过。瞬间，我成了一只蜗牛。男人跟他老婆去新买的房子，一开门，一只老鼠从眼前跑过，男人迅速关上门，拿起扫帚追打。我花了十几万还没住呢，你倒先住上了，我饶不了你。就在老鼠打得快要被咽气的时候，男人开门将老鼠放走了。他老婆就抱怨说：“你怎么没把老鼠打死？”啊？这男人说：“哼，我让他回去给其他老鼠捎个口信，咱们这家人啊不好惹，以后别来骚扰了。”我决定，空了学风水，死后占个好墓。也算弥补了生前买不起好房的遗憾了、啊。安得广厦千万间，大批韩士压一复一，一月三千。言说听到节目内是段子来了，我是彩彩。不管你现在面临着怎样的生活，希望你的每一天都是幸福跟惬意的。不是有句话说特别好嘛？房子是房东的，但生活不是。因为，生活是老板的，在自己的房间里，跟男朋友嗯，想让对方说点话来羞辱我之后，他说：“你的房间好小啊！”听得我都快哭了。房子小吧，还没啥。关键有点不好的就是动不动就停水停电，有一次洗澡刚开始洗头就停水了，顶着一头的洗发水泡泡，无奈之下去了附近的宾馆开了钟点房洗了，过了几天洗澡又停电，又是一头的洗发水泡泡去宾馆，然后第三次去的时候前台一看又是我，又顶着一头泡泡给我办了个会员卡。<笑>你想要买一送四吗？要。于是我的房子从一环变成了五环。有人说我九零年代四十多万买的三环的房，现在一千多万，泡沫，简直就是泡沫。李下一回复，九零年代拿出四十多万的难度也很大，很很大，很大，很大，很大。说。我打车到清华，车上聊某人几年前就买房了，真是人生赢家。出租车大爷默默听了很久，说：“哎，我家拆迁分了几套房，但我就是一开车的。你们才是国家的未来和希望。如果你们清华北大毕业，人生目标就是在北京买套房，而不是思考这个国家的未来。那，哎。”作为我们年轻人，当然要思考未来了。比如说，你说未来我这个房才能升值多少呀？杰森<音乐>说：“接下来我想提供一个段子。愚人节那一天，我跟我媳妇儿约定好去我们市附近的小县城售楼处看房子。”<笑>我们是附近的小县城，我呢穿的随便了点儿，没有刮胡子，没洗头，所以售楼小姐一开始各种不搭理。后来她问我们买房子是自己住还是升职，我那二货媳妇儿说了一句：“我住。”售楼小姐都愣住了，估计以为我媳妇儿是小三了，还上下打量我，犹豫了很久。吾、no、辈本如斯说。让我想起了我跟老婆租房的日子，从零八年到北京跟老婆租房，一四年一共搬了四次家，有一个灯泡我们一直用着。刚开始因为租的房子卧室里没有灯泡，后来搬家就一直把那个灯泡带着一直用。一四年以后回到老家，那个灯泡反而没用了。要不是听你节目，我都忘了它了。当时每搬一次家，我就换上那盏灯泡。我老婆说：“嗯，因为那盏灯泡一直有家的感觉，就是没电灯泡，你俩都不习惯了吗？”那我就……就是虽然房是租的，但是我搬家的时候，我买的一个灯泡都要卸走。我。恒姐和您猫说，在呀装修之前我就知道我穷，装修之后才发现原来我是真穷啊。有人说有朋友盖了三层楼房，居然还安了电梯。那天我开玩笑说：“就那么几层，走两步不费劲儿，装电梯多此一举啊。”他解释说：“我们家有老人，上下不方便。”昨天我去他家，看到他爷爷费力的爬楼，我不解的问爷爷：“爷爷不是有电梯吗？”他爷爷回我一句：“哦，我啊，老了，晕车、晕船、晕电梯，还是走路顺畅啊。”嗯，这不是还有奶奶的吗？食盒面方说。今年的真婶儿觉得挺搞笑又挺感动的。过完年给房东打电话，说：“这都五年没有涨房租了，要不涨点儿，再续租五年。”房东很生气的说：“你每年啊就挣那几个钱，但我不知道啊，还让我涨房租啊，不给涨。明天拿合同过来，我给你签字续。我嗯，我可能遇上了全宇宙最好的房东。我觉得你也是最好的房客啊。有第一次看主动让房东涨房价的房客，你是怕不涨价，继续租不上了吗？租房的朋友有这样的体验吧？就感觉房租跟体重挺像的，一旦升上去了，就几乎不可能降下来。有朋友说，我家有个房客，每次都提前给房租，六月到期，四月就给。还都很客气，那个下半年房租给你打过去了啊！您查一下，三年多了，我一直没找到机会说涨房租的事儿，我明年一定要抢先说。<音>今天说了很多买房啊、租房的段子，也是希望大家都能够努力奋斗，达到自己想要的生活。说努力工作，稳定的社保在当下。可不止保障你的基本收入，还保障你基本的购房资格。哎，人啊，一到年纪就想要一间带院子的房子，这算是衰老的现象之一吗？学生时代啊，有很多有个性的人，他们在进入社会之后就变得收敛了。有人说是社会磨平了人的棱角，其实是因为。交完房租就没钱了，于是没心情装逼了。<笑>大家平时有任何想要说的话，听节目想要互动吗？<笑>可以在喜马拉雅最新一期节目的留言区 <always> 或者当期节目的留言区来留下你想说的内容。接下来我们来看上上期的留言啊，为什么昵称只能二十字？这位朋友说：“猜猜我好惨啊！我发现一个事实。”我的钱不是风吹来的，但感觉是风呜呜吹走的。这段子我们之前说过啊，但是我就在琢磨，你不会用硬币吗？<笑>不容易吹走，况且现在央行电子货币来了，说砰碰一下手机就可以转账，无网络也可以支付。吴、so、亚轩说，想起来去年出去玩的一件事。没有买到卧铺，想着反正就几个小时，坐着忍忍就到了。上车之后，列车员却喊还有卧铺，赶紧跑去补票。结果他们只收现金，刷卡、支付宝、透通,通不行。回到座位上，问旁边美女带现金了没有，可以借五十吗？然后他就给了我五十。我问他微信还是支付宝给他，他说支付宝吧。结果要转账了，他说他没有带手机，不知道转成功没有。我说那怎么办啊？要不我还是把现金还给你吧。我就把那五十给他了。刚离开位置，突然觉得诶、哎，事情有点不对。听友五二九六说。花钱长胖跟花钱减肥，哪一个难受呢？当然是减肥了。花钱长胖，啊，那吃啊多享受一件事儿。对，那为什么还要花钱减肥呢？就是减肥可以不花钱的，比如说把买好吃的钱省下来，而且自己运动，跳绳、跑步。峨妹米丹先说，胖就胖点了，没什么。毕竟没点体重是压不住我的美貌的，哈哈哈对，谁在说我胖，胖咋了？我又不压在你身上。<音>乔有玉说：“在下野猪佩奇，如果你们不给我点赞，我就拱死在座的各位。我们都是白菜吗？你要不说，猪说就我现在这个身价拱一颗白菜，应该没什么意见吧？”有人说：“真的，男生矮呀、啊，不要自卑。”我大一的时候刚进学校，只有一米六三。也有人说我太矮了，于是我就每天喝牛奶、跑步锻炼。果然不出一年，我就接受了这个现实。花的呼吸说：“猜猜我强烈建议《王者荣耀》按年龄匹配。”哎，我一个加班族，晚上加班累了，十一点打个排位放松放松，碰到一个小学生说：“妈妈催睡觉。”没有温度的微说：“猜我给你想个标题吧。当年玩王者荣耀，小学生都已经上初中、高中、大学了，你还觉得自己年轻吗？你不仅觉得自己年轻，还觉得自己貌美呢，咋了？”<笑>我是微微青山说：“你们在手机上玩农药，我我在田里喷农药。<笑>”他说。李静到王者里叫哪吒吃饭，渣渣回家吃饭了，渣渣说：“你听不说谁渣渣呢？”<笑>谁爱呼啦圈说：“我还是充钱那个少年，没有一丝丝改变，充钱的那个少年。”龙捕快说：“女神失恋了，约我明天放飞自我，<笑>机会来了。”结果我被放了一天鸽子。女神是不是在暗示我不够资格？鸽子资格不小伟说：“不要因为走得太远而忘记了还有更远的路要走。”就是鸡汤嘛。那行，你走路，其他亲爱的彩票们，我们开车哈。糖糖说：“刚刚听段子抠了一下眼屎，用手指头往下一拨啦。过了会儿，感觉嘴巴有东西，就用舌头把它舔到嘴里了。然后恍然大悟，那是刚刚的眼屎啊。”那你好过分啊！你吃了也不跟我们分享一下味道，是跟眼泪一样咸的吗？<笑>那么小尝不出来吗？传花绕竹说：“告诉大家个秘密哟，用电脑端登录的话，不仅没有广告，还可以一直享受高品质音质哟，而且还可以三倍播放呢。<笑>”铁打汉在打铁说：“我试试看用电脑能不能留言，第一次就中我给你了，嗨。”嗯、怎么了？害怕没有第二次吗？只要你愿意。李斯坦数学生说：“彩彩，你我本无缘，多亏我留言。”如雨锦石说：“彩票们注意了，我是刚来的课代表，抓紧交上你们的赞，不然我就跟咱彩彩老师打报告了。不点的话要在评论里给我单独解释原因。时间紧，任务重，还请各位彩票重视，重视，重视。<your> heart, 啊”阿静说。第一次听菜节目是三月份，我跟女朋友分手了，感觉每一天都很丧。是菜节目陪我走过最痛的一个月。林青说：“听这期节目，突然有了很多感触。分手第二十八天了，刚在一起的时候，他偶然播放段子来了，我好惊喜。我跟他说，我也听菜菜好多年了，可是就是这么好的他，却被我弄丢了。大概是因为初恋吧，总是不好意思直言自己的喜欢跟想念。”如果还有下次，想念跟喜欢要大声说出来啊！在这里呢，希望所有听节目的宝贝们，你们都可以找到一个，在往后的日子里能在床边陪你逗你暖你的人，而不是我，也、哎、没有分别的意思啊，就是希望大家都幸福呢、啊。神之所说说，也想他满眼都是我，但是在他心里，我根本不值钱。一无所有，则敢误家人。世界上最糟糕的事儿，就是你觉得自己配不上那个你喜欢的人。就像两个人并肩站在下雨的屋檐下，你都不敢开口说一起走吧，因为你连伞都没有。那你们就一起在屋檐下聊天儿，等到雨停啊，就看他愿不愿意了。帝国霸主说：“东西好得人不好等。”还是微微青山说：“你是糖甜，我是颜遭人嫌。”风不快说：“你能帮我拔下插头吗？”难道你爱我爱的无法自拔？不是，是插头电线破皮了，我怕电到自己。橙志<笑>说：“为什么要老公？单身那不香吗？自己的钱自己花，自己的饭自己吃，雇个保姆他不好吗？”我跟你说，有保姆，那你就是公主。有老公，你就是保姆。子云墨客说害怕爱情，那就不要爱情，搭伙过个日子就挺好。很爱很爱说我才比我爱快乐又自在。<笑>哎呀，周周空此地说我想成铁憨憨，这样被你吸住，我是老铁吗？嗯，倒是可以当徒儿情话素材啊。老君说：“要时间能不能做一期婚后的土味情话？婚后哪还有土味情话啊？婚后只有土味谎话。”<笑>可露斯说：“仔仔，你跟思睿说你有男朋友嘛，他会疯掉。但是跟小爱同学说，他会让你大吃一惊。那大家试试吧。”默默说。我发现我的女生可聪明了，我用我哥们儿手机给她打电话，我还没开口，她就知道是我。你知道为什么吗？因为她喊我亲爱的，我很兴奋呐。那<笑>家文熙说：“我爱你。”听了好多年了，想上网？你犯我，我做鸭脖给你吃，管够。你下面没几层，山上若彩就说：“彩鸭头，好好想抱抱你鸭。”就是我是鸭头，你要揍我吗？天佑说：“今天告诉大家一个省钱小秘籍，适用于淘宝、京东、拼多多。如果你想买一个东西，先不要加入购物车，过一段时间忘了就省下来了。嗯”省钱啊！蓝色蛋挞小王子说：“有个人说他有件衣服穿了十年了。”另个人说：“这有什么？我已经十年没买衣服了。”彩家图说。怎么可能不买衣服？女人不花怎么变花？<笑>花钱的花吗？变花是变哪个花儿？变成花枝招展的花还是花心的花呀？你一讲我就笑说，从上学、工作再到工作、恋爱、结婚，猜猜我算是听着你然后长大的，那可以说你是快乐成长了哈。黑暗中的小喵爪说，上期听菜点到我名儿了。很高兴啊，跟老师点名儿简直天差地别的，哼、嗯，没有对比就没有伤害。<笑>好，接下来点名儿，上期沙发，爱在三十七度半，另一半求听才然哥，志在何方，布丁的芒果，也谢谢留言区一个说话算数的人，你的支持，还有沉默的青蛙小姐，生日快乐啊！破孩僵尸说，谁能给我解释一下？黄色加蓝色等于绿色，什么梗儿？就是有个主播，他呢说他的节目啊没有黄色内容，都是绿色内容。然后我就说，绿色不是也是黄色组成的吗？我觉得我这个梗设计挺好的呀，你咋没听懂呢、啊？我就对主播的打击和挫败感，你知道吗？我东风向日葵说：“听段子睡觉两不误，晚睡早起两头困，不是这也是个打击。”<笑>那我冲咖啡给你喝。<笑>好啦，那就早点睡了。别忘了，我是一个保安，维护小区治安，只在晚上上班。跟你说声晚安。<笑>别忘了，多多点赞会变好看，多多留言会变有钱。别忘了继续关注我的微信公众号“彩彩”，可以在微信右上角添加好友，选公众号搜 “c a i c a i f m”。我的微博一零五三彩彩，更新的时候会有提醒。谢谢最好朋友的支持聆听。如果收到这个节目专辑的打分的话，也希望你可以给我五星的好评鼓励。谢谢你。这期段子的作者，我们下期一起来读。拜拜喽。世界那么大。那我选离公司近的。